0: Pour ce 13 numéro, Sylvie Bernard rencontre Romain Troublé, directeur général de la Fondation Tara Océan. Océan sous pression, quel rôle pour les entreprises Qu'englobe précisément la biodiversité marine Quel est l'état de la biodiversité marine et son rôle vital sur notre écosystème Dans quelle mesure l'état de cette biodiversité peut concerner
1: les entreprises et leur forme de partenariat Bonne écoute Pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois aujourd'hui, nous avons imaginé ces dialogues au sein du Réseau MR21, comme un temps d'échange, un temps de partage, un temps d'interrogation pour éclairer la crise actuelle. Qu'est-ce que le Réseau MR21 C'est un lieu de réflexion lancé en 2016 qui réunit des responsables venant d'horizons différents, entreprises, institutions publiques, associations, tous engagés dans la RSE pour promouvoir des pratiques de management durable. C'est un peu un catalyseur autour de témoignages, d'éclairage d'experts et d'événements comme ce soir. Notre dialogue se déroulera en deux temps. Nous échangerons tout d'abord avec notre invité, euh, puis dans la deuxième oui. demi-heure, ce sera un échange avec les participants qui sont assez nombreux ce soir. Et vous pouvez d'ailleurs déjà euh, poser vos questions sur le fil de discussion, euh, ce qui nous permettra euh, voilà, de, 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 de serrer les questions qui parfois se rejoignent euh, et, et pour faciliter la discussion. Réchauffement. Acidification, écosystèmes détruits, surpêche, artificialisation des littoraux, la dégradation des océans est rapide et les chiffres donnent le tournis. Alors, rien que pour le plastique, entre 5 et 13 millions de tonnes seraient déversées chaque année dans les océans. Malgré tout, la préservation des océans reste, chez les grandes entreprises, l'objectif de développement durable le moins pris en compte. La prise de conscience s'est faite sur le climat encore réellement sur les milieux marins. Romain Troublé, la fondation Tara Océan est la première fondation reconnue d'utilité publique consacrée à l'océan en France. Vous avez un poste d'observatoire spécial à l'ONU sur les océans. Des recherches très pointues sur les écosystèmes marins ont pu être menées lors de vos expéditions scientifiques, symbolisées par la, la goélette Tara. Pouvez-vous nous expliquer ce qu'est la biodiversité marine En effet, c'est un concept assez flou, finalement. On a du mal à se le présenter. Et nous dire ce qui l'affecte et est-ce qu'on doit être inquiet de son état
0: Alors, c'est une vaste question. Merci, Sybille. Écoutez, bonsoir à tous. Euh, effectivement, je, je m'occupe de Tara depuis 17 ans maintenant, depuis qu'on a lancé ce projet il y a pardon, toutes ces années. Et, et on parcourt la planète depuis ce jour-là, depuis ce temps-là. À la rencontre des écosystèmes, surtout, et de cette biodiversité marine dont vous parlez. Alors, qu'est-ce que c'est la biodiversité marine euh, Bien sûr, ce qui nous vient à l'esprit d'abord, c'est euh, les mammifères, euh, les baleines, les dauphins, euh, tout ce qui nous a fait rêver quand on était gamins, euh, quand, on, quand on suivait Cousteau, par exemple, euh, pour les, la génération qui est à peu près en ligne ce soir. là. Mmh. Euh, on arrivait ça, on arrivait rêvé ces, ces, ces images sous-marines qui étaient les premières qu'on avait jamais vues. Hein. On a cette idée de... de, de, de d'espace foisonnant de vie. Effectivement, il y a beaucoup de vie. Dans la mer, c'est là qu'il y en a le plus, d'ailleurs, hein, euh, sur la planète. Euh, et on, donc, on connaît bien les, les, voilà, la biodiversité, c'est tout ça. C'est aussi les poissons. C'est aussi, bien euh, euh, sûr, la pêche est impliquée, du coup. C'est aussi tout ce qui est euh, au fond de la mer, qu'on appelle le bintique, posé sur le fond de la mer, que ce soit profond ou pas profond, d'ailleurs. Donc, les coquillages, des micro-organismes qui sont là. des... des l'étoile de mer, enfin bref, tout ça. Et puis, il y a dans cette colonne d'eau, dans toute cette eau, en fait, qu'on ne voit pas, il y a une incroyable biomasse, biodiversité, une diversité de la vie incroyable, euh, invisible pour la plupart. Et si on mesure, si on pesait toute la vie sur l'océan, si on pesait ce qu'il y avait dans l'océan, 90% de ce qui pesé serait microscopique invisible. Donc, en fait, on est... En, c'est une véritable soupe, un bouillon de culture, j'allais vous dire euh, gentiment. Quand on boit la tasse, on boit à peu près 100 millions d'organismes à peu près, donc par 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 gorgée. Donc il y en a beaucoup. Ils sont ils sont bien sûr pour la plupart inertes pour le pour l'homme, etc. Donc c'est pas pas, une, pas un danger. N'empêche que tous ces écosystèmes marins, cette biodiversité, elle est maintenue par par cette par ce petit peuple des océans. J'appelle ça le petit peuple qu'on appelle le plancton, qui dérive voilà, et qui est constitué euh, lors de virus. Il y en a beaucoup. Mmh. Ce ne sont pas des virus qui nous ciblent, nous, mais qui ciblent d'autres organismes de la mer euh, par des bactéries, beaucoup de bactéries. Et la première espèce, si on peut dire espèce, en tout cas, la première fois qu'on a vu la vie sur la planète, on imagine qu'au départ, c'était une bactérie dans la mer. Et donc, euh, c'est très, très présent. C'est indispensable à la vie sur la planète en général. Peut-être que j'en parlerai plus après. Il y a aussi des micro-algues qui font comme les arbres sur la planète. Sur, le, sur, le, les, sur les terres, c'est-à-dire que ces microalgues sont vertes, elles ont de la chlorophylle, elles font de la photosynthèse, donc elles produisent de l'oxygène et elles stockent du carbone en échange, euh, et le font très, de façon très importante puisqu'une fois sur deux, aujourd'hui, euh, chaque quand on respire, on respire grâce à cet euh, oxygène produit par ces écosystèmes marins, mmh. qui sont microscopiques, qui font quelques microns, et qui sont, et qui sont euh, très abondantes partout euh, dans l'océan. Et puis il y a tous les organismes qui mangent tout ça et qui, qui mangent cette matière pr première, on appelle ça cette, cette euh, matière organique, et qui, qui sont de petits animaux, qui petits insectes de la mer, hein, euh, et qui sont eux-mêmes mangés par des poissons, etc. donc C'est vraiment cet écosystème microscopique qu'on ne voit pas, loin des, loin des yeux, loin du cœur, qui est à l'origine de tout, beaucoup de services écosystémiques, on appelle ça. L'océan nous fait respirer, l'océan pour la moitié, l'océan nous fait chaque jour stocke chaque jour un quart, ou 40, entre un quart et 40% du CO2 émis chaque jour dans l'atmosphère. et le stocke dans l'eau, puis finalement, au fond des océans, pour des millions d'années, en fait. Aujourd'hui, quand on, on quand on pêche, quand on prélève du pétrole, ce n'est que du plancton, finalement, qui a sédimenté, qui, a, qui a s'est transformé au fil du temps, au fil des millions d'années. Donc, c'est une matière fossile, parce qu'au départ, c'était vivant, c'était des, des, des micro-organismes. Et le charbon, par contre, c'est du bois. Okay Donc, c'est deux choses différentes, mais c'est vraiment la vie, à chaque fois, qui a apporté cette, ces ressources. Et finalement, qui a stocké l'énergie solaire pendant des millions d'années et qui l'a transformée en énergie fossile plus tard. En gros, si je vous fais rapidement, le, mmh. si on raccourcit beaucoup mmh. le discours. Mais c'est un peu ça, finalement. Le bilan, le bilan énergétique, il est là. Euh, et puis, bien sûr, après tout ça, tous les organismes... Qui... Alors, pourquoi c'est important et, et, quel est le problème Vous avez énuméré beaucoup de, 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 beaucoup de problèmes hein, au début de votre intervention, Sybille. Euh, effectivement, la température, l'océan se réchauffe. Hein. Il est estimé que depuis 200 ans, 90% de la chaleur qu'on a émise la, dans l'atmosphère a été absorbée par l'océan. Il s'est réchauffé jusqu'à 800 mètres de profondeur. Pas beaucoup, hein, pas de 10 degrés, il n'est pas mis à bouillir, vous avez bien vu mais par contre, il prend 1 degré, 1 degré cinq, 0 5, 0,5 degré à 800 mètres de profondeur. C'est beaucoup d'énergie, en fait. Hein. Et ça perturbe beaucoup les écosystèmes, notamment beaucoup les bactéries qui sont très dépendantes de la température euh, euh, en général, sur Terre, mais aussi dans l'océan, dans notre intestin aussi. Quand on a de la fièvre, ce n'est pas bon du tout pour la digestion parce que les bactéries n'aiment pas du tout euh, travailler dans notre intestin euh, comme ça. Donc, c'est vraiment, vraiment ça qu'il faut bien comprendre, c'est que l'océan, ce n'est pas... Euh, que des poissons, qu'on surpêche par ailleurs. Ce n'est pas euh, que, que des mammifères, euh, ce n'est pas que des crabes, mais il y a aussi toute une vie qui est encore inconnue de, de l'humanité, et c'est ça, ça qui est intéressant de, de protéger. Et alors, les stress, j'ai déjà évoqué la température, il y a des stress de, de trop de CO2, trop de, trop de, trop de, trop de, qui rend l'océan plus acide. L'océan est aujourd'hui basique, hein, l'océan est à 8,2 de pH, je vous souviens d'un cours de collège de 3e, de, de L'océan est à pH 8,2, il devient plus acide. Ça ne va, va pas devenir acide, il va devenir plus acide. Alors, à la raison du fin du siècle. Pour l'instant, c'est pas très imminent. Mais du coup, il y a un impact sur tous ces organismes qui, euh, vous savez, l'acide et puis le calcaire, ça se mène pas trop. Hein, donc, beaucoup d'organismes dans la mer font leur coquille extérieure en calcaire, et donc ça va pas ensemble. Les deux, il va y avoir des, des adaptations qui vont intervenir. Euh, et puis, euh, ce qu'on observe depuis de plus en plus, c'est que le, de grandes zones d'océan sont perdent leur oxygène, en fait. La température augmente et, et l'océan se stratifie, il y a moins d'échanges verticaux, et du coup, l'oxygène reste en surface et ne de descend pas dans la colonne d'eau et donc ne vient pas alimenter les écosystèmes, les poissons. Euh, du coup, il n'y a plus de vie, finalement, dans de cette, cette océan qu'on a croisé plusieurs fois avec Tara. Il y a pas de vie, il n'y a pas de vie. quelques bactéries qui traînent, mais il n'y a pas grand monde, sinon.
1: Mm.
0: Donc, voilà un peu tous les, tous les stress. Et donc, euh, finalement, cet écosystème, cette biodiversité marine, elle est importante pour... Euh, pour nous tous, euh, on en dépend euh, pour respirer, pour stocker du carbone, pour les protéines qu'on consomme pour la plupart d'entre nous euh, de, de la mer, euh, c'est majeur.
1: Je, je lisais même que c'est la première source de protéines. Alors je ne sais pas si c'est juste la première source de protéines au monde consommée dans le ah monde. Ah oui, c
0: est, c est, en, en tonnage, c'est sûr. Ouais. En tonnage, c'est sûr. Euh, le, et ce qui est intéressant aussi de comprendre, et ça, c'est aussi le message positif de cette histoire c'est que tous ces micro-organismes dont j'ai parlé, tous les 15 jours quasiment, ils se renouvellent. C'est-à-dire qu'ils se multiplient, ils meurent, ils multiplient, ils meurent. Et donc, il y a une vitesse d'évolution, d'adaptation très, très forte dans l'océan, de cette, de cette partie de la mer, qui fait que qu'effectivement, que quand vous voyez un récif corallien détruit, par exemple, dans le Pacifique, on l'a déjà vu plusieurs fois avec Tara en 2016-2018, quand on a fait une mission de deux ans là-bas, mmh. euh, bien, cinq ou six ans plus tard le récif redevient comme si c'était un, un passé, en fait. Donc, en fait, la, la nature revient. À la, on dit que l'océan, en ce moment, c'est un mot très de la mode, de résilience L'océan est très résilient, en fait. Et donc, dès qu'on lâche une pression sur un écosystème, sur une arme marine protégée, à port cros par exemple, pas le plan de Marseille, on voit très bien que la vie revient, que, que les poissons reviennent, que la biodiversité revient. Et donc, ça, c'est encourageant. Et c'est, à mon avis, un, un facteur clé d'engagement pour euh, les entreprises, bien sûr, hein dans la vie de tous les jours, les entreprises, mais aussi mmh. le politique qui, en l'espace de peut-être deux mandats, peut voir des résultats sur une décision qu'il a prise.
1: Voilà, bah, c'était une bonne transition avec ma deuxième question sur euh, un petit peu euh, le rôle des entreprises. Euh, on l'a vu, euh, donc il y a eu, y a eu des, des études qui ont été faites. C'est une entreprise sur, euh, sur sept qui prend en considération le DD14 hein, sur la vie aquatique. Euh, alors… Pourtant, elles sont assez concernées, à hein, plus d'un titre. Euh, et je pense qu'elles ont un rôle majeur à jouer, mais elles ne savent pas toujours euh, ni où ni comment. Euh, donc, pouvez-vous nous dire en quoi euh, bah, l'état de la biodiversité, justement, euh, concerne les entreprises et comment elles peuvent, euh, elles peuvent agir concrètement
0: En fait, on a, on a un enjeu majeur tous ensemble. Hein, C'est que, que ces écosystèmes, cette biodiversité, elle, elle rend des services incroyables, chaque, chaque, uh, vitaux. Hein, C'est vitaux, en fait. Notre, notre la biodiversité intestinale, elle, elle nous rend un service vital, c'est qu'elle transforme ce qu'on qu ingère en, en aliments disponibles pour notre corps, pour vivre. Dans l'océan, il y a l'équivalent en fait, de ces biodiversités qui transforment, consomment, recyclent tout un paquet de, de, de services vitaux finalement à l'équipe planétaire. Donc, on dépend tous de cette biodiversité, et c'est le sujet mmh. aujourd'hui qu'on a bien compris, enjeux climatiques, le changement climatique, le réchauffement de la planète, de montée de la mer, ça on a tous à peu près bien compris. Euh, par contre, l'impact de tout ça sur la biodiversité, c'est encore un très peu connu, et deux, euh, les gens, on a du mal à comprendre en fait euh, qu'est-ce qu'elle -ce fait qu cette biodiversité pour nous tous les jours en fait. Hein. Eh bien, elle nous fait beaucoup, elle est très, grandement responsable de tout ce que j'ai dit à l'instant, protéines, respiration, stockage de carbone, etc. Donc, l'enjeu et l'échelle est tellement vaste, en fait, tellement grande en fait que ça, ça implique tout le monde, y compris l'entreprise bien sûr. Il euh, y a un chiffre qui, qui est communément utilisé, c'est que chaque année, on dépense les États de la planète, enfin, on dépense 50 milliards de dollars chaque année pour protéger la biodiversité. Les trois quarts sont financés par les États aujourd'hui. C'est les parcs naturels, c'est les programmes de recherche, c'est les aires marines protégées, c'est tous ces, ces outils-là qui sont mis en place et qui sont maintenus. Et on estime qu'il faudrait 150 milliards de dollars chaque année pour protéger la biodiversité efficacement. Ça veut dire qu'en fait, il faut changer d'échelle il faut, il faut que tout le monde s'implique dans la transition. La transition écologique dont tout le monde parle, ce n'est pas que pour faire, pour faire plaisir pour le climat, c'est aussi sur la biodiversité que ça a un impact majeur. Mmh. Euh, donc, ouais, donc voilà, donc, je pense que ça c'est important. Euh, et, 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 et je suis d'accord avec vous que l'ODD 14 est très compliqué à appréhender, en fait, parce que quand on est, déjà, déjà, les entreprises, il y en a une multitude de modèles différents, de chaînes de valeur différentes, très compliqué à, à généraliser quelque chose de trouver quand on est effectivement pêcheur on a un impact direct sur les 14 quand on est transformateur de la pêche également mais quand on fait des produits c'est moins évident quand on produit des, des alimentaires terrestres c'est moins évident euh, et, et, et donc c'est compliqué à faire comprendre les entreprises qu'elles ont un levier sur, cette, sur cet enjeux de l'océan sur cette biodiversité sur, sur tout ça mais y il, est, il, il y en a parce qu'il y en a bon, on aime bien toujours en entreprise pouvoir mesurer estimer l'impact qu'on a, euh, à mesurer pour pouvoir améliorer, pour pouvoir dire qu'on a progressé de, dans l'année suivante, en fait. Et c'est très compliqué de mesurer, finalement, le lien. C'est ça, ça qui rend la ODD14 très singulier, c'est qu'en fait, on a beaucoup de mal à mesurer l'impact d'une entreprise, d'une chaîne de valeur, d'une activité professionnelle sur la biodiversité marine, précisément. C'est quasiment impossible, en fait. Il <rire> faut bien se le dire. Mais par contre, il y a des effets indirects. On a tous, l'entreprise... Euh, on consomme tous de l'eau. On rejette beaucoup d'entreprises. Je rejette de l'eau dans l'écosystème, dans les bassins versants. Toute cette eau, bien sûr, elle va à la mer à la fin. Euh, Aujourd'hui, ce qu'on observe en mer, c'est beaucoup de, un des stress qu'on observe en mer, c'est le plastique. On voit beaucoup ou des produits chimiques. C'est pareil. Ils viennent de la terre et ces produits chimiques, finalement, on voit bien qu'ils coulent, ils coulent, des, des, ils, coulent de... ils, ils, ils fuient de notre environnement, ils fuient de notre économie, en fait. Et donc, c'est, c'est comment, à mon niveau niveau l'entreprise, je peux me mobiliser pour mieux protéger, mieux gérer mes flux et mes euh, achats déjà, acheter correctement vis-à-vis mmh. -vis de l'océan et gérer mes flux qui, qui émanent de mon activité euh, au jour le jour. Ça, c'est un sujet qui, qui, qui a, in fine, un impact sur la, sur, la, sur la mer.
1: Il y a eu des initiatives, c'est euh, Alliance to End Plastic Waste, euh, je crois que c'est euh, de l'année dernière, euh, de dernière, de dernière, il y a deux ans euh, des, des multinationales qui ont créé euh, cette alliance avec mmh. des fonds euh, qui vont jusqu'à euh, 1,5 milliard, euh, je crois, sur les cinq prochaines années. Euh, Qu'est-ce que vous pensez de ce genre d'alliance, de, de coalition, de,
0: de bon, tir, hein, un... parce que
1: je crois qu'il y a Total, il y a Exxon, Shell, Suez. Euh,
0: C'est qui... bah, important parce qu'il montre qu'ils s'intéresse à un sujet. Ça peut permettre de parler de ce sujet. Mais cette alliance, en l'occurrence dont vous parlez, ce n'est une... Un fléchage, une identification dans les comptes des dépenses de certains groupe pour lutter contre dans leur activité. En fait. Ce n'est pas, c'est rarement, et pour la pour un, pas, pas tous, tous d'entre eux, hein, je, mais il y en a beaucoup, c'est déjà des choses qu'ils ont déjà, en fait qu'ils ont revalorisées et retaguées re, 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 re sur, sur ces genres de dépenses. Ce euh, n'est pas venu de supporter euh, les parcs marins, la protection, le nettoyage, c'est vraiment au sein dans, de dans, dans l'activité d'entreprise. Hum. et qui ces choses-là. Et par contre, ça met sur le dessus de la, de la scène le sujet de la, de la pollution plastique, l'urgence le, ouais, le, le, d'en se préoccuper. Ça fait qu'on en parle et plus on en parle, plus les gens comprennent l'enjeu, en fait, hein, tout simplement.
1: Je, je crois que vous avez participé à, avec la, la Fondation de la Mer, le cabinet BCG euh, et des entreprises à à la, la mise en œuvre d'un référentiel qui est d'ailleurs qui est, qui est disponible sur le site de la Fondation de la Mer, justement mmh. pour que les entreprises puissent, puissent agir euh, Est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots
0: C'est une réflexion préliminaire, c'est vraiment débroussailler mmh. un peu comment… Les ODD, c'est ça en fait. Les ODD, c'est une liste de… C'est un programme de travail, c'est un canevas de réflexion pour, sur tous les sujets de, de développement durable pour essayer d'aiguiller l'entreprise, de, de, de se dire qu'on va essayer de, 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 de suivre les targets, les cibles, enfin, cible les sujets, euh, comment améliorer le gender, etc., tous ces sujets d'égalité, de, 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 etc., et aussi de diversité, climat, éthique. En fait, c'est vraiment un canevas de réflexion sur, moi, mon entreprise, bah, par rapport à ça, comment je me positionne, est-ce que je peux faire quelque chose enfin, Sur la mer, ce qu'on a, qu a essayé de faire avec l'absorption de la mer et le BCG, c'est d'essayer de… De, de détailler encore un peu plus cette, cette, cet aspect de l'ODD14 et, et de trouver mm -hmm. dans les activités euh, logistiques, chaînes de valeur, etc., des entreprises, comment euh, on peut trouver des choses où il y a un intérêt, où il y a un impact sur la mer. C'est juste une explication plus poussée un peu de, de ce qui a été fait par l'ONU. Mais ouais. c'est une un feuille de route, en fait. Hein. Ce n'est pas un mode d'emploi, c'est pour faire
1: réfléchir. D'accord. Et euh, donc, sur, sur euh, sur, pour revenir sur la Fondation Tara Océan, vous avez un, un, un mode de fonctionnement très particulier, vous alliez vraiment privé et, et public. Vous avez des longues années d'expérience de partenariat avec les entreprises. Euh, quelles sont pour vous les recettes d'un partenariat réussi
0: Alors, c'est une bonne question, parce que les partenariats, il y en a plein. Il y a autant de partenariats différents que d'entreprises qui ont travaillent. C'est vraiment du, du cas par cas. Et c'est ça qui, d'ailleurs, leur rend très intéressant en fait, c'est la réflexion parce qu'en fait, in fine nous, on apporte autant l'entreprise que l'entreprise nous apporte quasiment dans les échanges, dans les problématiques dans euh, la compréhension des enjeux, de ce que ça veut dire de changer une chaîne de production euh, de, de, donc ça c'est très intéressant, je trouve que l'échange est vraiment au cœur de ce partenariat et c'est ça qu'il faut d'abord travailler euh, sur se comprendre, comprendre ces enjeux comprendre comment on peut nous contribuer avec... Euh, Déjà notre savoir-faire de la Fondation Tara, mais aussi le savoir-faire de tous les scientifiques avec qui on travaille dans le monde et en France, qui mmh. ont des spécialités, qui, on a une vision un peu euh, assez intéressante de, de ce qui se fait, de, ce, de qui est capable de comprendre, de répondre à quel problème, c'est problématique d'une entreprise ou d'une autre, ça c'est intéressant, mais c'est au cas par cas. Euh, et en fait, il faut essayer de comprendre comment le partenariat peut améliorer le détour des business de l'entreprise, comment Comment le, les échanges qu'on va pouvoir avoir vont essayer d'améliorer Je ne sais pas, moi, ça dépend de quelle quel entreprise on parle. À chaque fois, c'est très compliqué de généraliser. Mmh. Mais, euh, mais euh, est-ce que c'est est -ce est une entreprise qui produit des choses Donc, dans la production, il y a, il y a toute une chaîne de, de flux. Euh, comment on améliore ces flux Comment on change de matériaux Est-ce que c'est possible de le faire Comment une entreprise aussi essaie de mesurer l'impact de ces produits qu'elle produit sur l'écosystème marin ça, on le fait aussi. C'est-à-dire que l'entreprise pense qu'on trouve des, des objets, de produits vont à la mer, par exemple, des bouteilles plastiques. Et dit Quel est l'impact de ces bouteilles sur, finalement sur ces écosystèmes, sur la biodiversité mm -hmm. Moi, j'ai croisé des Japonais qui m'ont dit Bon, l'océan est pollué, mais, mais alors ça, fait, ça change quoi est, Quel est l'impact, en fait Et quand je lui ai commencé à lui dire bah, Potentiellement, c'est un impact sur le poisson, en fait, que vous mangez. Donc, il y, y, y a un sujet. Ah Donc, vous n'avez pas compris le lien entre tout ça. Donc, c'était intéressant de, de voir ça. Et donc, par exemple, vous utilisez des matériaux dans votre industrie, et on a des partenaires comme ça. On teste un peu quel est l'impact psychologique de ces matériaux sur les écosystèmes, sur des bactéries, sur des en mer sur des écosystèmes marins dont je vais parler tout à l'heure. Ça, c'est mmh. très concret. C'est de la R&D, c'est confidentiel, bien sûr. C'est entre le CNRS et Laboratoire laboratoires CNRS qui en travaillent et l'entreprise directement. Mais on mmh. accompagne tout ça dans, 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 dans la réflexion globale, en fait, qui, qui peut aller sur ça. Qui va aussi sur, sur parfois même des nouveaux matériaux éventuellement euh, à tester. Euh, on a aussi eu des, beaucoup de réflexions sur les, comment euh, quelque part comment circulariser mon business en fait. Comment je produis des choses, c'est consommé, c'est à la fin ça finit quelque part, je sais pas où. Euh, comment je me comment j'essaie de comprendre où ça finit. Donc c'est les questionnaires après leurs parties prenantes, leurs clients, etc. Et, et in fine, comment je pourrais récupérer ces vieux donc, de, mais que j'ai produit au départ pour les remettre dans mon usine et les, en refaire d'autres avec. Et donc, c'est des réflexions qui sont, qui impliquent pas que la mer. Là. On est loin de la biodiversité marine, mais on est sur les enjeux des comités circulaires. Euh, et on est très présent là-dessus, puisqu'on passe notre temps, nous, à essayer de, de convaincre le politique d'être ambitieux sur ces enjeux de plastique de, dans la loi, dans les circulaire, mmh. circulaires, dans le pacte emballage ce sont très, très techniques français aujourd'hui. Mais on va juste jusque-là mais il y a une chose que je voulais vous dire aussi, c'est que pour que, ce soit, pour que ça marche, il faut que, il faut que la gouvernance soit impliquée, c'est-à-dire que ça ne marche pas si c'est seulement le directeur de RSE d'une entreprise qui veut, qui veut faire, déjà lui, il arrive à faire beaucoup, déjà quand il veut, il peut faire beaucoup de choses à son niveau, mm -hmm. mais si on veut être ambitieux, si ça rentre dans le business davantage, il faut que ça soit emporté par, la, par, la, par le management de l'entreprise, par les fondateurs, par les actionnaires, et, c est, c est, et ça, ça demande beaucoup de pédagogie et de et de, 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 de compréhension des enjeux en fait, hein, à court, moyen et long terme.
1: Et comment vous choisissez vos entreprises mécènes ouais, Alors vous nous avez dit que c'était très particulier. Chaque, chaque mécène, euh, c'est particulier, hein, j'ai bien compris. Mais est-ce qu'il y, y a des voilà, on rejoint finalement l'ODD 17 sur les partenariats pour la réalisation des objectifs. Hein, bien euh, sûr. Comment vous en faites hein...
0: On peut pas, comme je disais tout à l'heure, on peut pas. <rire> L'enjeu climatique, biodiversité est tel qu'on on, on doit être à l'échelle et pour être à l'échelle, il faut impliquer l'entreprise. Le, C'est de A à Z. Donc, euh, dans notre vie de tous les jours, on soit impliqué, citoyen, mais dans notre vie de salarié ou d'entrepreneur, de, 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 de de, il faut qu'on le soit aussi. Et dans notre vie de votant, votant on soit aussi. je ne vous dis pas de voter écolo, là, je veux voter avec des... des, 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 avec des, des critères un peu sur ces enjeux de, de développement durable et d'enjeux de, du siècle, en fait. Hein, euh, et donc, euh, ce qu'on essaie d'évaluer, c'est très compliqué. Hein. On, on s'est beaucoup posé la question de savoir si on devait bosser avec une agence comme Deloitte pour essayer de, de faire mettre en place un OBCG, pour essayer de mettre en place un, une grille d'évaluation. Et en fait, ce qui compte, c'est la sincérité de la démarche, évaluer la sincérité de la démarche de parce qu'en fait, il faut se mettre en route. Et c'est cette mise en route qu'on essaie à chaque fois de, avec les équipes de la fondation qu'on essaie d'estimer, de, de, en fait. Si cette sincérité de la démarche, elle est là, elle est présente, il y a des moyens mis en place, il y a des risques pris par l'entreprise sur son business pour aller changer un peu son modèle. Ou c'est une histoire de communication, en quel cas on n'ira pas, parce que sur Tara, on est, on est engagé avec la recherche fondamentale, on, est, on, est, on, est, on a une crédibilité qui, qui tient aussi à ça, donc on est très regardant sur la sincérité de cette démarche, c'est très subjectif ce que je vous dis là, mmh. mais c'est une histoire de, comme dans tout deal mmh. et tout business, c'est une histoire de confiance entre deux personnes, et on en vient toujours à ça en fait, hein. et mmh. je crois que vous avez tous vécu ça dans votre vie de tous les jours, in mmh. fine, client et fournisseur, c'est reste une histoire de confiance. Mmh.
1: Les Nations Unies ont proclamé la décennie des Nations Unies pour les sciences océaniques au service du développement durable. Je crois qu'on ne peut difficilement faire plus compliqué comme formulation. Ah ouais. Euh... C'est spécial de mais...
0: l'ONU ça. C'est
1: Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que vous pensez que ça va faire bouger les entreprises justement pour euh, un petit peu plus être euh, en euh, tout cas ça va sur le 14
0: Ça va structurer des démarches euh, d'État. Euh, des, des, des programmes assez d'ampleur importants ça donne la visibilité pendant 10 ans en fait à l'océan et du coup ça peut entraîner des entreprises dans, et des fondations d'ailleurs dans, dans l'idée de contribuer à cet effort euh, humaniste j'ai envie de dire parce que là on parle vraiment du, du... c'est l'humanité qui est en jeu c'est plus des, des enjeux de connaissance hein. vous savez on, on, on a récolté euh, 100 000 échantillons de, ta, de la mer de ta, avec Tara depuis 10 ans et euh, plus de 50% de ces échantillons on trouve des espèces dedans, on ne les connaît pas. Donc, on découvre tout le temps des, des, des espèces. Ce qu'on fait sur Mars en ce moment avec la NASA, là, ils cherchent des bactéries sur Mars. Nous, on en, on en trouve encore des bactéries sur la planète encore inconnues. Donc, est, on, est déjà, on a déjà beaucoup de chemin à faire et beaucoup de progrès mesurables rapidement. En fait. Il y a beaucoup de choses à, à comprendre et, et ça peut être le payback de, de découvrir des choses dans l'océan, de découvrir des mécanismes, de découvrir des et des choses importantes il est très fort en fait donc ça c'est intéressant ça c'est intéressant et, et je crois aussi euh, l la biodiversité marine ça, ça parle quand même peut-être plus je sais pas biodiversité en général euh, c'est important pour les clients pour les pour les pour les recrutements aussi euh, de plus en plus ça va le devenir je sais pas comment tous les gens qui sont autour de la table le ressentent hein. mais de plus en plus les recrutements les gens veulent savoir ce que fait l'entreprise pour le bien commun euh, pour l'intérêt général un peu, quel est le sens de tout ça. Les jeunes, ils demandent ça, en tout cas moi, je l'ai vu euh, autour de moi. Euh, les clients vont finir par le demander, parce que ces jeunes-là sont les clients de demain. Euh, et donc, il y, y a aussi un intérêt à se mettre dans cette dynamique-là. C'est parce qu'il y a un intérêt de business, tout simplement, de pouvoir euh, avoir demain une, une, de, un business qui continue à, à prospérer dans un monde en transition. Quoi. Donc, il euh, faut se mettre en route, je pense que ça aussi un une vision importante de la, de, de la chose. Mais nous, on, est, on, est, on accompagne d'entreprise sur plein de facettes, mais on n'est pas un bureau d'expertise. De, 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 on n'est pas un bureau de consultant. On n'est pas là pour euh, mettre en place dans l'entreprise. On est là pour aiguiller un peu la réflexion euh, euh, en échange de mécénat, bien sûr. On a plein de PME qui, d'ailleurs, j'en qui nous, qui nous contactent euh, en disant bah, « Mes salariés, on a 50 salariés. Mes salariés, ils, ils veulent qu'on fasse quelque chose. Euh, » pour la planète et ils ont choisi de, 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 de la biodiversité marine ils ont choisi Tara pour vous soutenir dans vos actions ça, ça leur donne du sens à leur, à leur, à leur, leur job et ils, sont, ils font partie de l'aventure en fait ça c'est intéressant de commencer à voir ça arriver on en a quatre ou cinq qui sont déjà venus comme enfin, nous comme ça ça émerge quoi c est, c est... ça
1: me donne une bonne transition vers une première question parce que là les questions s'accumulent donc on va passer aux questions si vous voulez bien ah ouais, euh, donc justement sur les entreprises euh, quoi, Très intéressant ce que vous dites sur les collaborateurs qui veulent s'engager, c'est vraiment ça fait du bien à, à entendre. Euh, question de, de Marine Champon, quel type d'entreprise s'engage avec vous Pour quelles raisons et sous quelle forme
0: ben, C'est très varié en fait, en taille d'entreprise euh, et en nationalité déjà. Euh, c'est varié en... Et et les mécénats sont, sont variés en montant aussi et en implication. Il mmh. y a vous avez de la PME qui, qui veut contribuer en mécénat à, à l'effort que fait Tara sur la compréhension de ces écosystèmes et comprendre un peu ce qui va comment protéger, mieux protéger cette biodiversité, et euh, qui, qui font des dons euh, défiscalisés voilà, avec leur entreprise, et puis, euh, et puis ils embarquent un peu leurs leur, leur, leur collaborateurs là-dedans. Euh, C'est aussi un moyen aussi de, de faire de la formation, parce qu'on peut intervenir auprès de ces gens, de cette équipe, on peut expliquer ces enjeux comme je vous le fais en, en ce moment. Euh, c est, c est pas ça. Mmh. Il y a aussi des entreprises qui font des produits partage euh, sur des pro certains produits qu'on qu accepte. Euh, parce qu'encore une fois, il y a une certaine démarche derrière, même si ce n'est pas parfait, parce que ça prend du temps d'être parfait. Hein. Bon, ça prend toute une vie, peut-être. Et, et donc, euh, c'est toujours pareil, c'est des produits de partagés. Et puis, parfois, il y, a, il y a carrément du mécénat, hein, du mécénat euh, de fondation d'entreprise. Ça, c'est très classique. Lequel cas, c'est vraiment une action d'intérêt général, bien commun. Il n'y a pas de relation entre le business de cette euh, entreprise qui a une fondation et ce que fait Tara à C'est le cas de la Fondation Veolia pour donner un exemple, la Fondation euh, EDF. Euh. Et puis les entreprises euh, qui nous joignent complètement euh, de façon directement par entreprise, un hein, mécénat important, et, et qu'on accompagne dans ces cette, cette davantage dans leur, dans leur chaîne de valeur et dans leur activité, que ce soit L'Oréal, Biotherm ou, ou, ou quelque chose comme gens comme BIC. Et puis, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre d'autres Et puis, il y a aussi des entreprises qui font beaucoup de pro bono, qui nous mettent à disposition des ingénieurs, des informaticiens. Des... On a besoin de beaucoup de, de, de savoir-faire sur les missions de Tara, souvent assez innovantes. Et donc, euh, Altran, par exemple, nous met à disposition euh, 4, 5, 6 personnes par an, quasiment, euh, euh, pour aider la fondation à faire ce qu'elle a à faire dans tous ces domaines. Mais on n'a que 22 salariés aujourd'hui, des petites, des, petites, des petites PME Tara. Ah. Mais le budget aujourd'hui, pour vous donner une idée, c'est 3,5 millions d'euros, 4 millions d'euros par an.
1: Alors, j'ai une question sur le rôle du transport maritime. On en a beaucoup parlé pour un certain canal euh, la semaine dernière. Donc, Quel est le rôle du transport maritime dans ces enjeux et quelles recommandations feriez-vous
0: bah, le transport maritime c'est très efficace. Hein. Ça transporte 90% des biens de consommation de la planète et ça n'émet que 2,5%, je crois, du gaz à effet de serre euh, aujourd'hui. Donc c'est au tonnage c'est très efficace, hein. c'est indéniable. Mmh. Euh, il a fait des progrès, euh, il a fait des progrès. Euh, il y a beaucoup moins de naufrages aujourd'hui qu'il y en avait il y a une dizaine d'années. Il y a à peu près, à peu près un, un naufrage tous les trois jours dans le monde aujourd'hui. Hein. Donc on est un naufrage à chaque fois c'est avec des pertes de carburant souvent. Euh, mmh. Euh, on l'a vu récemment à l'île Maurice, on se souvient d'Erika, on se souvient de San Valdez, on se souvient des catastrophes comme ça. Euh, et et euh, ça, ça, ça c'est un, un secteur qui bouge quand même pas mal, qui voit bien qu'il n'a pas le choix aussi de, de bouger, hein, parce, que, parce que la demande est là, parce que les enjeux climatiques mmh. sont là. Il y a eu beaucoup de travaux faits sur les ballasts, les, ballast, les, ballast, les bateaux ballastent dans un port, donc prennent de l'eau dans un port, et puis traversent la planète, et puis ils arrivent, ils déversent l'eau qu'ils ont pris dans le port d'avant. Et souvent, ils y a des organismes encore vivants et qui ne sont, qui sont pas du tout là où ils étaient, où ils sont arrivés. Donc, c'est un, un problème d'invasion de, d'espèces un, un, invasives. Euh, donc, voilà, donc, il, y a un rôle, il y a un rôle à améliorer la réglementation il y a un rôle à consommer plus efficace sur l'enjeu le, de plus efficace sur, à la fois sur la consommation de gaz à effet de, de serre, sur, les, sur le. Sur le, le, la pollution atmosphérique, euh, sur, euh, sur les, les, la sécurité des bateaux et des formations des équipages, ça c'est évident.
1: Mmh.
0: Après, sur la biodiversité marine en tant que telle, euh, tout ça dont j'ai expliqué là, c'est le bruit. Il y a un enjeu sur le bruit aujourd'hui, pas mal d'ONG qui s'intéressent à ça, de scientifiques aussi qui s'intéressent à l'impact du bruit sur les écosystèmes. Et beaucoup ont été très surpris de voir ce qui s'est passé au dernier confinement où il n'y avait plus eu de bruit d'un seul coup pendant, trois, pendant deux mois.
1: Mmh.
0: Et où on a vu revenir un paquet de, tout un paquet de mammifères, d'espèces de, de, près du littoral. En fait. On voit bien qu'il qu y, y a une relation entre le bruit et puis la répartition des espèces sur la planète. Mmh.
1: Mmh.
0: Et, euh, mais voilà, après, pendant très longtemps, euh, les bateaux mettaient leur poubelle à la mer, parce qu'on ne savait pas, parce qu'on pensait que la mer était tellement énorme à l'échelle d'un humain qu'on pouvait tout y jeter, tout y prendre. Euh, sans trop se poser de questions et on voit bien aujourd'hui qu'il y a des limites on les touche les limites de, de façon très forte hein, genre, en ce moment
1: oui, un peu comme la finitude de la terre la finitude de l'océan ouais. ah, et l'infini c'est pas, pas grand pas si...
0: Hein. si je vous montre, si je vous montre une, une, une vue relative de la taille de la planète et de la taille de l'océan vous allez, vous allez être très, très surpris ouais. c'est très petit l'océan c'est une, une, une toute de la planète qui est dans une sphère qui fait la qui a pour diamètre la, la, la distance nord-sud de la France. Vous voyez, vous mettez une sphère sur la France, une sphère, toute l'eau de la planète tient là-dedans. Donc, ce n'est pas gigantesque, en fait, par rapport à la taille de la planète. C'est une fine, un fine couche d'eau qui, qui couvre euh, sur 2-3 km cette planète qui fait, euh, 20, qui fait 20 000 km de diamètre.
1: Quand on est sur la plage et qu'on regarde
0: l'horizon, on n'a pas cette impression. En fait. ben non, on croit, on, a, on a cru qu'on... Toujours, d'ailleurs c'est le problème de l'océan, hein, c'est qu'on a longtemps cru qu'on pouvait tout y prendre, tout y citer sans trop avoir de problème. On pensait que c'était infini, en fait. C'est vrai que ça perd de vue. Mais euh, on me revient qu'aujourd'hui, que, que ce soit sur la pêche, et la pêche euh, à la fois la pêche pirate, mais aussi la pêche, euh, la pêche industrielle, on a des sujets de, 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 de trop de pêche, en fait.
1: Oui, alors il y a une question de Delphine justement sur la surpêche. Est-ce que Tara mène des projets à ce sujet Dans quelle mesure les grandes entreprises de pêche s'impliquent dans la réduction de leurs impacts au-delà des labels
0: Alors les grandes entreprises de pêche, il y en a très peu en France. Il y en a beaucoup beaucoup en Chine, au Japon, en Corée, en Espagne. Et, Et donc il y a de tout dans la pêche. Il y a des gens, il y a des petits pêcheurs paysans, j'ai envie de, paysans de la mer, j'ai envie de vous dire et ce n'est pas péjoratif ce que je dis, hein. euh, qui, qui, subissent de leur, qui pêchent ce qu'ils ont besoin dans la journée pour le vendre à leur étal. Il y a les pêcheurs industriels qui pêchent bien, il y en a. Et il y en a qui font absolument n'importe quoi. Et il y en a beaucoup. Et, euh, et ceux-là, en général, ne sont pas des, 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 pavillons, euh, des pavillons dans les pays de, où euh, on régule tout bien correctement. Hein. On a... Avec, il y a des sujets, il y a beaucoup de sujets sur les quotas. Euh, Aujourd'hui, les quotas sont déterminés à partir de ce que déclarent les pêcheurs prendre. Donc, en fait, au départ, la data n'est pas forcément très objective parce qu'en fait, ça se base sur ce que les pêches, les, pêches, les, les pêcheurs ont pêché l'année d'avant. Donc, ça, mmh. si on demande l'impression, le nombre de bateaux à pêcher plus, on va croire qu'il y a plus de poissons. En fait, parce on a fait plus, on a plus de bateaux pour le faire. Ce c'est pas simple de, 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 de. Donc, nous, on travaille pas sur la pêche directement. Euh, mais on travaille, on essaie de comprendre comment euh, finalement ce poisson, il mange, il mange des organismes plus petits que lui, euh, et comment on peut mesurer l'état d'un écosystème en, en regardant ce qu'il mange, en faisant des modèles basés sur ce que les sur les poissons euh, ont besoin de ont besoin pour, pour se développer. Donc c'est là-dessus qu'on travaille aujourd'hui. C'est un boulot qui a commencé il y a quatre ans, qui va encore durer quatre cinq ans, mais on essaie d'apporter l'objectivité en fait dans cette dans ces quotas de pêche avec des données scientifiques mesurées et pas des, 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 mesurées, des données prises des déclarations, déclaratives du des, des, des monde de la pêche. Et on a navigué, il n'y a pas plus tard que deux mois, on a navigué vers le sud, vers la Patagonie, et on est au large de l'Argentine, et, et on, en une nuit, une nuit, on a croisé 150 bateaux de pêche de 70 mètres de long sur l'équivalent sur de 60 km par 3 km de large, un rectangle. Et ils pêchaient tous la même chose. Et, et, et ce genre de pêche-là, il faut, il faut qu'on arrive à la stopper parce qu'en fait, on, ils sont en train de, 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 de vider l'océan de, de, de sa ressource. Quoi. Mm. Et, et bien sûr qu'il faut pêcher, je ne suis pas contre, je suis pas du tout, je ne suis pas en train de vous dire que ne plus manger de poisson, mais, mais il, faut pour, il faut manger avec modération, comme on dit.
1: J'ai une question de Audrey. Vous développez une approche scientifique et vous accueillez des artistes à bord de la Goélette que pensez-vous de l'hybridation des expertises Travaillez-vous aussi avec d'autres types de connaissances, par exemple, le savoir indigène, etc. Pensez-vous que cette hybridation soit nécessaire pour faire vraiment changer les comportements en matière de développement durable
0: J'adorerais avoir sur terrain emmené des… des... La réponse, elle est oui. La hybridation, je pense que c'est décloisonner notre société, notre façon de penser, c'est essentiel. Et on le voit… À bord, alors à bord, entre des artistes et des scientifiques, c'est un peu les mêmes lustiques, hein, les deux populations. Hein. Ils ont tous un peu les mêmes euh, idées de penser à côté, un peu comme on dit, comme disait Einstein. Pense un co penser un peu à côté de, des dogmes, qui euh, s'entendent très bien. Ils s'entendent se très bien sur les concepts aussi. Sur, sur, parce que le scientifique, son temps, le scientifique passe son temps à conceptualiser des problèmes. Et là, les artistes, ça marche bien. Mais moi, j'adorerais emmener sur Tara, en expédition avec les scientifiques, des... des des patrons de pêche, des patrons de grosses entreprises de pêche, euh, des patrons qui, qui, qui ont encore qui bien compris l'impact qu'ils avaient dans leur, dans leur activité sur, sur les écosystèmes en général, pas forcément marins d'ailleurs. Mmh. Parce que quand on met le doigt dedans, quand on, met les mains dans, quand on met les mains dedans, comme nous, on a les mains dedans toute la journée, tous les jours de l'année euh, depuis 17 ans, euh, on se rend compte de beaucoup de choses en fait. On le voit en fait. On voit le plastique qu'on pêche, euh, on, on, voit, on, voit, on voit plein de choses en fait. On voit des produits chimiques, on voit, on voit plein de choses. L'intelligence collective et l'utilisation, ce n'est pas facile à mettre en place, mais c'est très, très, je crois que c'est très, très bénéfique pour l'entreprise, pour le modèle d'entreprise.
1: De on a parlé de la pêche, on a parlé du transport maritime. Euh, en fait, y a-t-il un secteur en particulier qui doit évoluer en urgence pour réduire la pression sur les océans Il y a Un secteur en particulier
0: il y a le secteur. Euh... Bah, Aujourd'hui, la pression que tout le monde, tout le monde a compris, euh, tout le monde comprend de plus en plus, la pression de pollution de plastique euh, et les produits qu'on met sur le marché, tout ce qui est, tout ce qui est le, le à l'État unique. Euh, ça, c'est un sujet urgent. Maintenant, si vous demandez à un scientifique. Et c'est quoi l'impact de ce plastique sur les écosystèmes? Est-ce que ça empêche les poissons de manger? Est-ce que ça tue? Est-ce que ça. Il n'aura pas la réponse parce qu'ils ont commencé à travailler là-dessus il y a cinq ou six ans, en fait, seulement. Mmh. On a pris conscience de ce problème il y a, il y a sept ans. C'est-à-dire qu'on est, est, est au tout début de la connaissance de ces enjeux-là. Et donc, euh, ils n'ont pas la réponse à tout, malheureusement. Mais il faut faire jouer euh, cette espèce de principe de précaution ce qui n'est pas facile toujours à appliquer et à faire comprendre. Euh, et faire comprendre que c'est l'affaire de tous cette histoire quoi que, euh... voilà et puis est-ce qu'il y a des entreprises qui, qui ont un impact direct sur l'océan bah les entreprises de pêche évidemment sur les stocks
1: mm -hmm.
0: on en a parlé déjà mais évidemment laisser euh... une... laisser un peu une chance au poisson, quoi pas facile hein, parce qu'on a des outils maintenant pour voir où ils sont c'est c'est assez impressionnant euh... et puis et puis et puis voilà et puis le... Et encore une fois, et on revient toujours au même endroit, c'est-à-dire que le, la pollution la plus importante de l'océan, le bouleversement le plus fort des écosystèmes, c'est la température. Et la température, c'est l'accord de Paris, c'est la neutralité carbone à 2050, c'est des transitions qui sont lourdes et qui vont, et si on veut y arriver, il faut s'y mettre rapidement, quoi. Si On n'a que 30 ans pour y aller, quoi. donc c'est… Et que 30 ans, ça paraît beaucoup, mais pour changer des modèles, changer des habitudes des gens, ce n'est pas beaucoup.
1: Justement, ce que vous disiez sur le plastique, il y a une question de Delphi, de l'or là-dessus. Est-ce que vous pensez que les politiques moins de plastique, il y a eu de la directive européenne il y, a, il y a maintenant trois ans, il y a quand même pas mal de pays qui interdisent le plastique. Est-ce que qu'on voit déjà des résultats sur la quantité de plastique dans les océans
0: c'est pas mesuré. Ça n'a jamais été mesuré, en fait. Hein. Quand on vous dit qu'on euh, estime à 5 millions ou 12 millions de tonnes de plastique déversées dans la mer chaque année, c'est mmh. une estimation statistique, en fait. C'est qu'on a estimé euh, les volumes de, de produits. Les, 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 on a, a été estimé par les scientifiques aussi l'efficacité le, d'équipements de, 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 de et d'infrastructures pour traiter ces déchets Et a été estimé qu'il y en avait X% qui finissaient à la mer dans les bassins versants. Donc, on n'a jamais mesuré, en fait. Hein. Et c'est pour ça qu'on a fait une mission avec Tara en 2019 sur, les, sur 10 fleuves européens, pour remonter et voir ce qui sort des fleuves. C'est pour avoir une première idée de, de quoi on parle, en fait, hein, parce qu'on n'a pas trop d'idées de ce qui sort, pas trop mesuré, en fait, jusqu'à maintenant. Donc, oui, les politiques, ça bouge. Euh, oui, il y a des vraies questions qui sont posées par les industriels, parce que certains, certains qui sont très consumers se rendent bien compte que leurs clients, de dans 5 ou 10 ans, n'auront pas les mêmes façons d'acheter que nous, mmh. leurs clients d'aujourd'hui. Et donc, comment ils s'y préparent Il y a des vraies réflexions profondes. Hein, et, et il y en a certaines entreprises qui mettent des millions et des milliards sur la table pour s'adapter et pour préparer le, le, cette, 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 cette future consommation. Euh, ça, ça bouge quand même. Il y a un pacte en France qui vaut ce qu'il vaut, mais on, il, y a, il y a un dialogue entre distributeurs, metteurs sur le marché et puis ONG, dont on fait partie de nous, avec le VVF. Euh, c'est très technique tout de suite, c'est archi technique. Euh, c'est dans, dans les formules des plastiques, etc. Donc c'est très très dur hein, tout ça. Mm
1: -hmm.
0: Moi, je crois qu'il y, y a vraiment un espoir et on est en train d'évoquer euh, un traité international sur le plastique, euh, comme on a eu un traité international sur les, mm -hmm. les, gaz, les, les, les gaz fluorés, sur l'ozone. Hein, quand on était gamin, on avait un problème mm -hmm. d'ozone. Moi, j'ai ça en tête hein, un trou d'ozone. Mm -hmm. <rire> et, euh, et bon, c'est différent le zone parce que c'est quelques producteurs c'est un gaz c'est le même gaz pour tous et il y a une solution remplacement très peu coûteuse qui a permis de tout changer en, en 10-15 ans là sur le plastique on est sur euh, 22 résines 21-22 résines et au, certaines toxiques déjà en tant que résine hein, qu'il faut qu'on arrête ça va être le sujet du de traité, de traité international ça et puis surtout il y a à peu près 2000 produits chimiques qu'on appelle des plastifiants des... qui rendent ce plastique plus dur, plus mou, coloré, etc. ou anti-feu, par exemple, euh, qui, elles, par contre, sont, un, toxique pour, pour beaucoup, et euh, même si sont en riche, ça, ça passe à travers riche, là, pour, la, 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 un toxique et surtout, ça, toutes ces molécules empêchent le recyclage à grande échelle, en fait, parce que chaque plastique qui a une molécule différente de l'autre ne va pas pouvoir être recyclé même en, même, dans le même processus. Donc, on n'arrive pas à... Si on ne change rien à ça, on n'arrivera jamais à massifier en fait, euh, les gisements et à faire qu'une mmh. économie circulaire soit rentable. Mais on y va doucement, pas assez vite comme toujours, mais il faut voir le verre à moitié plein toujours, surtout dans, dans le job qu'on qu fait chez Taran.
1: Alors, une question de Valérie et à Alex sur les fermes éoliennes en mer. Qu'est-ce que vous en pensez Sien
0: euh, vaste débat, euh, c est, c est, ça a permis quand même au Danemark d'être neutre en carbone, hein, cette histoire d'éolien de, de en mer. Alors, il y, a des, quelques, il y a quelques sujets sur le bruit que ça peut faire et comment ça peut, dé comment ça peut déranger les écosystèmes. Et, et là-dessus, il n'y a pas beaucoup d'études très valables sur ce sujet. Donc, ce n'est pas encore très clair. Donc, on pourrait, mettre le principe, on pourrait mettre le principe de précaution en jeu. Et en même temps, on voit bien qu'on a un problème de gaz à effet de serre. Donc, euh, lequel est le plus important c'est un, un arbitrage qu'il faut, il faut que le politique fasse euh, euh, voilà par contre euh, on n'en veut pas nos éoliennes, dans nos notre, dans notre, dans notre campagnes parce que c'est pas beau parce que encore, que encore que moi mes enfants ils adorent les éoliennes ils trouvent ça très beau très esthétique très graphique dans, dans la campagne c'est pour ça que les générations passent et en fait la perception des choses change et donc il ne faut pas non plus euh, faut toujours rester un peu ouvert je crois que c'est important et, et, et voilà, non, écoutez, c'est une source d'énergie qui doit entrer dans le mix énergétique, c'est évident. Si on veut se passer à la fois des de, de fossiles et, et moins dépendre du nucléaire.
1: Alors, la Fondation Tara fait partie de la IC Alliance. Quelles sont les actions concrètes que vous menez avec eux Y a-t-il des initiatives françaises ou européennes qui visent spécifiquement la haute mer
0: alors, il y a des. Nous, on est. On est le seul, je crois, le seul partenaire européen, en tout cas français, c'est sûr, mais européen aussi, je crois, euh, depuis très longtemps, depuis dix ans, je crois, depuis que ça a été lancé. Et parce qu'en fait, avec ta on, on a échantillonné beaucoup en haute mer. Plus de la moitié des échantillons qu'on a collectés sont collectés en haute mer. En fait, on a une visibilité et très forte de la haute mer. Et aussi, ce qu'on a échantillonné, nous, c'est les gènes. On a, on a cette particularité d'avoir fait venir dans les sonographie très tôt parmi les premiers la technologie de la génomique, de l'ADN, etc. Et donc, on a une collection de gènes incroyables. Et donc, on a une, visite, une compréhension de cet, cet enjeu des ressources génétiques marines qui est un des enjeux clés de cette négociation internationale sur la haute mer euh, de sa, pour sa protection et, pour, et surtout pour continuer à, à ce qu'on puisse la, faire de la recherche parce qu'en fait on n'y connaît, connaît rien du tout, tout ça, il y a des gènes, 90% des molécules qu'on a trouvées dans la mer sont inconnues de l'humanité. On ne sait pas à quoi elles servent, à quoi elles sont actives, qu'est-ce qu'elles font, qu'est-ce qu'on peut en faire demain, aucune idée. Donc, il y, y a là quand même une richesse incroyable qu'il faut, qu faut continuer à, la, à protéger et en même temps pouvoir étudier. Et, et si on ferme l'accès à la haute mer, on va avoir des problèmes de connaissance, c'est sûr. Et si on ne régule pas, on va voir ce qui se passe aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on ne peut pas arrêter un, un bateau qui fait n'importe quoi en haute mer, qui pêche n'importe quoi, qui relargue ce que vous voulez, du gasoil. On ne peut pas l'arrêter sauf à contacter l'état du pavillon dans lequel il est enregistré. Et souvent, ces bateaux-là ne sont pas enregistrés dans les, dans les états où le téléphone sonne. Quoi.
1: Une question de Marina. Qu'en est-il de l'extension des aires marines protégées C'est vrai que lors du One Plan Summit, il y a eu des déclarations qui ont été faites, je crois, pour... Euh, par rapport à la mission du conservatoire 30, du mais euh, mm. euh, sur l'extension des aires marines protégées, qu qu'est-ce qu que vous en pensez Est-ce que vous pensez un moyen il y a un, niveau que... France... ouais. un niveau
0: français ouais Où là, il y a un vrai débat en disant, il faut, faut faire des... Alors, le président s'est engagé à faire des AMP, 30% du territoire okay. maritime, ah, ouais. et 10% en, 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 en stricte protection okay. Euh, il faudrait... Ce qui est... Le débat, c'est qu'en fait, on veut que les, les façades maritimes françaises aient des armes marines protégées assez bien réparties et qu'on ne fasse, pas... fasse pas plutôt une grande émane protégée au Kerguelen, dans l'océan Indien, mmh. et on fait 30% d'espace maritime français là-bas et puis on est content. Non, il faut pour que ça marche, il faut qu'il y ait un réseau d'armes marines protégées en fait. Il faut pas des grandes. Moi, je crois que ne faut pas des grandes. Surtout en France, on ne peut pas faire des grandes parce qu'on est partout. On n'a pas beaucoup de place, comme les Américains. Donc, on a une vision forcément où on doit faire avec. Euh... Et donc, il y a un vrai sujet aujourd'hui de comment on fait un, un réseau d'armes à protéger qui permet de protéger, de protéger davantage les ressources et garantir de la pêche aux pêcheurs, etc. Euh, ça, c'est un sujet majeur. Et puis, il y a une initiative internationale qui est de 30 by 30, protéger 30% des océans d'ici 2030, oui. qui va être poussée très fortement à, en Chine à la fin de l'année, dans la Convention sur la biodiversité par euh, les ONG, euh, nous, Tara notamment, mais aussi pas mal de pays qui veulent absolument aboutir à ça, dont la France. Mais c'est un outil, euh, à la fois, c'est un outil qui paraît tellement évident, et on le voit bien que ça marche. Hein, vous voyez ça, à je prends toujours Porcro comme exemple, mais il y a la mer d'Iroise, c'est pareil, en Bretagne, où des euh, îlots au large du Pacifique euh, colombien qui ont été protégés. On voit une biomasse de requins, de poissons incroyables dans euh, cet endroit-là. Donc ça fonctionne très, très bien. En fait, hein. ouais. Mais par contre, aujourd'hui, on essaie de prouver que ça a aussi un impact sur le climat. La marine protégée stocke plus de carbone que qu'une zone d'océan non protégée. C'est plus compliqué à démontrer, mais un, ce serait un levier important pour plaider pour, en tout cas. Euh,
1: donc, que pensez, une question de Véronique. Que pensez-vous des récifs artificiels et plus précisément des musées sous-marins
0: euh, J'en pense du bien. la artificiel, il y en a beaucoup au Japon. On en a, on a alors, si au vous Japon. Dire, alors. alors moi,
1: par contre, ça, ça, vous pouvez m'éclairer là-dessus parce que c'est vrai, je ne suis pas au, sur le sujet alors bah, le on le,
0: bah, le Japon on pêche beaucoup dans ses eaux et donc ouais. ils ont et pour, pour, pour favoriser la reproduction des poissons euh, ils, ont mis en place, ils ont mis au fond de la mer des, des structures en béton de plusieurs formes d'ailleurs c'est artiste il, oui. il y a un artiste que je vous recommande à Marseille je crois qu'il est encore là-bas en ce moment à Marseille au, euh, au musée de, 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 au, au Frac à Marseille. Ouais. Euh, qui, qui, qui a fait une expo sur ces récifs artificiels, d'ailleurs. Ça s'appelle Nicolas Flock. Euh, ben, donc, ils mettent ça au fond de la mer, et ça fait, ça fait des algues, ça fait des récifs, en fait. Et les récifs, c'est des nurseries à poissons. Et donc, ça fait des nurseries pour les, les pêcheries, et donc ça fait de la poisson, et donc ça fait des pêchons pour pêcher. Donc, on fait ça beaucoup au Japon. Ils sont les champions de tout ça, les japonais. Mais on développe ça sur d'autres endroits, maintenant. Euh, certains parlent aussi de pouvoir... Pourquoi pas servir des structures de... L'éolienne pour mettre en place des récifs artificiels qui ferait ça aussi. Euh, euh, voilà, donc il y, y a plusieurs euh, débats sur ce sujet-là. Et la question, c'était quoi déjà
1: euh, bah, Est-ce que vous pensiez que c'était une bonne chose, ces récifs artificiels et les musées sous-marins
0: bah, Les musées sous-marins, je n'ai bah, jamais vu encore. J'en ai vu des reportages. Ça a l'air euh, très, 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 très très beau. En tout cas, hein. j'avais des statues, je ne sais plus où c'est. Euh, il me semble que c'est au. Au Canaries, je crois. Euh, c est, c est pas... À partir du moment où ce qui est mis dans la mer, c'est inerte pour les écosystèmes. Et au contraire, ça, ça sert de substrat, tant mieux. Tu sais, les épaves oui. sont des formidables, les épaves métalliques sont des formidables euh, nurseries à espèces de poissons et à... parce qu'en fait, le fer est indispensable à la vie. Donc, dès qu'il y a du fer, il y, y a de la vie qui arrive pour en développer.
1: Une question qui nous ramène à l'ONU, de Audrey, Que pensez-vous des négociations de la Conférence intergouvernementale sur la biodiversité marine qui sont en cours et qui devraient aboutir dans les prochains mois
0: Ça, c'est sur la haute mer, oui.
1: Ouais.
0: On a parlé sur la haute mer. La biodiversité au-delà des juridictions nationales, au-delà des 200 000, des 300 km des côtes, 350 km des côtes. Euh, Est-ce qu'on va aboutir cette année Je ne sais pas. Il y a trois ou quatre pays qui sont contre qui s'opposent à la contrainte, qui sont la Russie, la Norvège, un peu le Japon, la Chine. La Chine est pour. Euh, voilà. Et il y a aussi beaucoup de pays du Sud qui, qui veulent en fait que, en fait, qui va en haute mer aujourd'hui Qui va en haute aujourd'hui Il y a sept pays, huit pays, qui ont les moyens bateaux et le savoir-faire pour aller y prendre les rechanges génétiques marines et de savoir faire pour les transformer en médicaments euh, in fine, en, après un processus d'investissement et de, et, de, et de maturation de la recherche. Mmh. Et Les pays en voie de développement n'ont pas cette capacité-là et donc, on dit, si on ouvre l'accès à la haute mer, comme, comme on demande les pays, tous les pays, là, et ben, nous, on veut une garantie qu'il y a un fonds qui va être créé, qui permettra de, nous de financer la formation de nos équipes de chercheurs, de nous équiper, nous, les pays du possible pour aller aussi profiter de cette euh, et bénéficier de cette manne, de cette potentielle richesse de la mer. Alors, ils ont, ils ont… Bien sûr, la pêche est hors de ça. Hein. La pêche était sortie soigneusement par les Russes et par quelques autres pays. Euh, on ne parle que du poisson en tant qu'espèce, pas en tant que stock. Okay Vous voyez la différence Son ADN, en fait. Pas, pas... Euh, et donc, il y a… Euh, a, a... Aujourd'hui, il y a tout un débat sur… Euh, quel est ce mécanisme qu'on mettra en place Comment on garantit que ce qui a été pêché au large, de je ne sais pas où, en haute mer, a bien été pêché là et pas été pêché dans un pays Ou l'inverse. Parce qu'en fait, qui peut prouver que vous avez pris l'échantillon C'est compliqué. Quand ça revient à la fin à une bactérie, c'est compliqué de prouver ça dans le temps. que ça va prendre 10-15 ans à étudier. Donc. Il y a pas mal de problématiques comme ça qui ne sont pas encore réglées, mais qui, sont, qui vont, on espère, donner lieu à un traité. C'est le seul traité négocié aujourd'hui l'ONU, c'est important, ça représente la moitié du globe en surface, mmh. donc on ne pas n'importe quoi comme traité, euh, et il vient compléter finalement le droit de la mer qui a été, euh, qui a été euh, en 82, qui a été diplômé en 82, et qui vient traiter finalement ce qui avait été oublié en 82. En 82, mmh. on avait géré la navigation, on avait géré la souveraineté des pays, on avait géré le fond marin, parce qu'on pensait qu'il y avait beaucoup de ressources pétrolières et, et minières, Mmh. et on n'avait pas géré la colonne d'eau pour ça qu'il n'y avait rien là-dedans et maintenant qu'on voit des gènes il ben, y a, la, y a de, pas mal de ressources et de gènes et de potentiellement richesses voilà donc c'est en train de compléter ça finalement et il y a beaucoup de pays du Sud qui, qui pensent qu'il y a des milliards des milliards et des milliards à se faire là, avec ces ressources-là c'est un peu différent la réalité qui est un peu différente
1: alors je suis vraiment désolée parce qu'il y a encore beaucoup de questions mais euh, on doit terminer parce qu'on essaye de terminer à l'heure euh, donc, euh, bah, je vais vous remercier de votre présence parmi nous ce soir. Puis je vous remercie parce que je pense que vous êtes résolument optimiste, euh, donc ça fait du bien. On n'a
0: pas le choix, <rire> vous savez. Moi, j'ai deux enfants. J'ai pas le choix d'être optimiste en fait, d'être trouver des solutions pour euh, améliorer ce qui se passe. Donc, euh, il faut être, euh, il faut être optimiste. On pas, de toute façon, on, on, on avance que si on voit le à la à moitié plein, hein. ça c'est sûr. Hein. Ouais. Quand on va, quand on part à la guerre, on pense qu'on va la gagner, hein, la guerre. Sinon, on ne part pas à la guerre. Donc, ce n'est pas pareil.
1: Et je vais vous souhaiter bonne chance bien dans vos ça. engagements pour, pour l'océan qui en a bien besoin. On l'a compris ce soir. Euh, ce fut vraiment un grand plaisir de vous accueillir. Bah, écoutez, merci. merci. Euh, pour ceux qui veulent en savoir plus sur les expéditions scientifiques euh, de la Fondation Tara, il y avait des questions, on n'a pas eu le temps de les poser, euh, bah, je conseille bien sûr de visiter votre site euh, qui est extrêmement belle, bien fait, qui est très, très riche. Il y a beaucoup de contenu. Beaucoup Et bah changer, de contenu bah changer il va changer
0: les... dans deux mois. Hein.
1: Ah, ouais. Dans deux mois, il sera
0: beaucoup mieux, beaucoup mieux, beaucoup mieux.
1: <rire> Et puis, euh, Et oui. bah, en fait, en fait j'ai retrouvé dans mes étagères, parce que j'avais été vous voir en fait en 2012, à une exposition euh, sur les quais de Seine. Alors j'ai retrouvé ce livre, c'est très beau. Et euh, si euh, certains d'entre vous euh, ont l'occasion de l'acheter, le, le, parce qu'il est magnifique, il y a des photos absolument superbes. Euh, donc voilà, un livre sur les expéditions scientifiques euh, de Tara ah, oui. euh, qu'on peut encore trouver. Voilà, moi c'était le que j'avais ah. acheté dans l'exposition.
0: Et puis vous pouvez le trouver sur LinkedIn euh, si vous voulez euh, continuer à discuter. Euh, à... <rire> Merci. Tranquillement. Hein, mais, euh,
1: Merci. Merci beaucoup. À bientôt. Euh... Merci beaucoup. Et puis, euh, donc, euh, au bout de l'intérêt qu'ont soulevé les deux premières émissions sur la biodiversité, bah, on va consacrer un troisième dialogue, en fait, sur euh, ce thème au mois de juin, avec euh, comme invité une entreprise. Voilà, on est en train d'y travailler. Plus proche de nous, le 29 avril, je recevrai Isabelle Ferreras pour un tout autre thème, puisqu'on parlera de l'ouvrage qu'elle a écrit avec Dominique Médat qui s'intitule « Le manifeste travail, démocratiser, démarchandiser, dépolluer euh, ». Donc, je pense qu'on aura un débat vraiment intéressant. D'ici là, vous pouvez nous retrouver sur notre site en podcast et bien sûr sur les réseaux sociaux. À bientôt et merci. À bientôt,
0: au revoir. Merci à tous de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver tous nos dialogues sur notre site MR21.org et toutes les plateformes de podcast. N'hésitez pas à vous abonner et à commenter. A très bientôt pour notre prochain dialogue MR21 le 29 avril en présence d'Isabelle Ferreras, professeure de sociologie à l'Université de Louvain, chercheuse associée à Harvard et membre de l'Académie royale de Belgique sur le thème « Comment démocratiser l'entreprise ?».